0: France Inter. Simon Le Baron. Le 7-10.
1: La guerre de Poutine, est-elle en train de réveiller l'Europe en matière de défense La question n'est pas nouvelle, mais elle se fait de plus en plus pressante. Alors que dans dix jours, nous entrerons, l'Ukraine entrera dans sa troisième année de guerre. Marie Mindras, Marion Van Rentergen, Jean-Dominique Merchet, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Marie Mindras, politologue au CNRS et au Centre de Recherche International de Sciences Po. Professeur à Sciences Po, votre livre « La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin » sort la semaine prochaine chez Kalman Levy. Marion Van Rentergem, Grand reporter, votre livre « Le piège Nord Stream, le plan de Poutine était presque parfait » est aux éditions des Arènes et Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'opinion, auteur de « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» chez Robert Laffont. Le chancelier allemand Olaf Scholz, il y a quelques jours, a appelé les pays de l'Union Européenne à réagir face aux ambitions impériales de Poutine et à se tourner vers une production d'armement à grande échelle, venant d'un dirigeant européen, en particulier allemand. Est-ce que ces mots, selon vous, sont à un tournant oui, c'est important.
2: Pardon, c'est important. L'Allemagne est en pleine révolution culturelle sur le plan militaire, et elle faisait partie de ces pays qui considéraient que l'OTAN était la seule protection valable, ce qui mettait en cause l'autonomie stratégique européenne désirée par les présidents français, notamment Emmanuel Macron, dans son discours qu'il a répété dans son discours à La Sorbonne en 2017. Donc, il y a eu une réunion récemment, en effet, entre le chancelier, entre pardon, le, la ministre des Affaires étrangères allemande et les, les le ministre des Affaires étrangères français et le ministre des Affaires étrangères euh, polonais pour se remobiliser autour d'une réactivation de la défense mais tout ça participe d'un mouvement euh, plus général sur le fait que Donald Trump, par cette, euh, par cette phrase et par la, la possibilité de sa réélection, il faut lui rendre hommage parce que grâce mmh. à lui, grâce à la potentialité de cette réélection, il réveille les, les, les Européens qui, qui comprennent enfin qu'ils doivent devenir adultes et se passer éventuellement du parapluie américain.
1: La phrase dont vous parlez, euh, c'est au sujet de l'OTAN quand Trump dit « Aux mauvais payeurs, à ceux qui ne contribuent pas assez, si la Russie veut vous attaquer, je, je l'encouragerai, ou en tout cas je ne vous protégerai pas ». Jean-Dominique Merchet. Oui, alors là, Trump a dit à sa manière, toujours un peu tonitruante,
3: euh, ce que tous les présidents américains euh, disent régulièrement, les Européens ne contribuent pas assez au financement de leur défense. Euh, alors, il l'a dit d'une manière très provocatrice, ça suscite des réactions, sans doute des réactions positives en fait, enfin des conséquences positives euh, de prise de conscience en Europe, comme vient de l'expliquer très bien Marion. Euh, en même temps, le constat n'est pas totalement faux. Vous, les États-Unis consacrent 3,5% de leur produit intérieur brut à leur défense. Euh, la plupart des pays européens restent en dessous des 2%, une norme qui est partout en 2014. Euh, l'Italie doit être à moins d'1,5%, l'Espagne encore moins, euh, l'Allemagne n'est toujours pas à 2%, prétend y arriver, nous, Français, nous n'y sommes pas non plus, donc on voit que cette pression, elle existe. Euh, il y a une volonté côté européen,
1: clairement, mais euh, ça va trop lentement. Marie Madras, c'est un, un, un tournant, c'est peut-être une, une révolution dans la manière de penser des Européens
0: C'est une étape de plus euh, ça fait deux ans maintenant euh, que nous avons tous absolument compris ce qui se passe. Enfin, parce que certains d'entre nous avaient compris le danger euh, de Poutine de, depuis bien des années, euh, l'homme est arrivé au pouvoir parce, en 99 parce qu'il avait promis à l'armée au service de renseignement russe qui referait une guerre en Tchétchénie et qui prendrait la revanche. Donc, Poutine, il est là, il est arrivé par une guerre et il va terminer sur une guerre qu'il ne peut pas gagner. Donc, l'Europe, maintenant, a compris. Je pense que l'Europe euh, peut faire mieux, mais qu'elle fait beaucoup, beaucoup mieux depuis deux ans. Et je trouve que les petits comptes américains, sur nous, on donne plus... Tout ça, ça ne tient pas véritablement euh, la route. Donc, maintenant... La seule chose à faire, c'est bien sûr de penser en termes d'intérêt de défense de toute l'Europe plutôt que chacun penser en termes d'intérêt national et de fournir aux Ukrainiens tous les matériels, les munitions dont ils ont besoin parce qu'il faut absolument qu'ils puissent repousser l'armée mmh. russe de leur territoire.
1: Et en même temps, ça fait deux ans qu'Emmanuel Macron dit nous sommes en économie de guerre, est-ce que euh, mmh. la réalité suit
3: Non, la réalité est est que nous Kasset. ne sommes
1: pas en économie de guerre. Euh, ça c'est euh,
3: des, des, des mots euh, qui ne correspondent pas à la réalité. Euh, Qu'est-ce que ça signifierait l'économie de guerre Ça signifierait qu'on est redimensionné euh, de manière extrêmement rapide avec énormément d'argent, énormément de commandes, euh, ce qui est absolument essentiel pour l'Ukraine, puisque c'est l'Ukraine aujourd'hui qui est en guerre, c'est pas nous qui sommes en guerre euh, alors ça s'est fait un peu sur les canons César sur l'artillerie, mais un peu le retard à l'allumage est quand même très 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 net
1: Marion Verne Reterghem, euh, se préparer à la guerre, euh, on a l'impression qu'elle que, qu devient inéluctable à plus grande échelle à entendre les discours des dirigeants européens. Euh, D'abord, est-ce que c'est le cas selon vous et à quelle échéance Un, deux, cinq, dix ans
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec Marie Mandras. Poutine, on, on, enfin on se réveille, mais ça fait depuis son arrivée au pouvoir que c'est un homme qui ne vit que par la guerre, et on aurait dû être alerté plus tôt. Mais, euh, donc, on se, on se prépare, là, tout d'un coup, il y a une mobilisation au niveau de l'OTAN, au niveau de l'Union Européenne, au niveau même des États, des augmentations euh, considérables des budgets de la défense. Euh, ce que, là où la phrase de, de Trump est extrêmement grave, c'est qu'il met en doute l'automaticité d'une intervention américaine, et donc il, ruine, il a ruiné d'une phrase mmh. la crédibilité de l'OTAN. Donc le message était envoyé directement... C'est ça le principe,
1: si un pays membre est attaqué, l'OTAN intervient bien
2: Exactement. Et donc, en fait, peu importe ce qu'il a dit ou pas dit, et comme je suis d'accord avec, avec Jean-Dominique, sur le fait que il a, il a raison, euh, il a raison sur le fait que les, les, les Européens ne se sont pas réveillés, n'ont pas contribué suffisamment à la défense et ont trop compté sur cet allié américain, mais malgré tout, le message qu'il a envoyé est extrêmement grave, parce qu'il va directement à Moscou. Il dit à Poutine, tu peux te servir, tu peux te servir en Europe, je ne bougerai pas. Et ça, ça a été très bien compris au, au Kremlin. Ce qu'on est en train de préparer, c'est très Bien. Il y a plein d'actions positives sur le fait d'acheter en commun, sur le fait de, de constituer une, une nouvelle industrie de défense sur le continent européen. C'est l'initiative du commissaire Thierry Breton. L'autonomie stratégique de Macron est en train, de Emmanuel Macron est en train de se mettre en place. Mais malgré tout, on, on, l'histoire de la défense européenne est l'histoire d'un immense gâchis parce que c'est pas un problème financier. On dépense 230 milliards d'euros annuels pour la défense de manière individuelle, chaque pays, c'est-à-dire trois ou quatre fois plus que la Russie, pour son budget de défense, et autant que la Chine. Mais ça ne sert à rien parce que, avec tout cet argent, on n'est pas capable de se défendre nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique, mmh. il n'y a pas de, de, de mise en commun, il y a pas de, on, on est incapable de répondre à cette question. L'Europe peut-elle pallier au désengagement
0: américain
1: Aujourd'hui, la réponse semble quand même claire. L'Europe ne peut pas se défendre toute seule marie Mindras.
0: Mais bien sûr que si Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas se défendre toute seule
1: Elle en a les capacités aujourd'hui. Mais,
0: mais, mais absolument D'abord, je voudrais euh, préciser que M. Trump, non seulement il dit des, des, des choses totalement euh, insensées et très graves contre les alliés euh, européens euh, des états unis et du Canada... Mais dans le même temps, il dit qu'il ne faut rien donner à l'Ukraine, qu'il ne faut surtout pas faire la guerre, qu'il faut complètement se désengager. Donc c'est un discours totalement contradictoire, comme si nous, on devait euh, faire, faire la guerre pour l'Ukraine, et, et eux, les Américains, n'en auraient rien à faire. Donc il faut à chaque fois quand même rétablir euh, un discours qui, maintenant, nous devons mettre de côté. Trump, l'élection, c'est en novembre. Ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas s'organiser. Ce que je voudrais préciser, c'est que depuis l'agression du 24 février 2022, nous, Européens, nous marchons sur une ligne de crête. C'est-à-dire que euh, l'erreur, la provocation, elle peut venir à chaque instant. Il y a déjà eu des provocations en Pologne, des Russes et ailleurs. Donc, je crois que ce qu'ont compris nos gouvernements maintenant très bien, c'est que tout peut arriver. Et que dire « nous devons absolument éviter que la guerre vienne chez nous », aujourd'hui, c'est un vœu pieux.
1: Mmh. Jean-Dominique Mercer. Mais moi, je suis plus
3: dubitatif sur le fait que l'Europe puisse se défendre seule. Pour une raison, euh, à cause de la dissuasion nucléaire. Le, le, le fond, le cœur de la défense de l'Europe, repose sur la dissuasion nucléaire. Or, la tous les pays européens, à l'exception de la France et de la Grande-Bretagne, ne peuvent pas posséder l'arme nucléaire. Alors, il faut la, pa par il faut la partager de non-prolifération nucléaire. Ils, ils ne peuvent pas. Donc ils sont obligés, comme l'Allemagne, de s'en remettre à la dissuasion nucléaire américaine au sein... Euh, de l'Alliance Atlantique. Donc, tant qu'on sera dans cette
1: situation, ça veut dire que je vous repose la question. La France, au niveau de l'Union européenne, doit pouvoir dire. Euh, Alors, moi, c'est ce que je la propose. La dissuasion nucléaire un est européenne. Dans, dans mon journal ce matin,
3: c'est la une du journal là-dessus, en disant je pense que la France devrait partager une partie de sa dissuasion nucléaire avec les Européens, parce que c'est le corps, quand même, de la sécurité, c'est vous avez ou vous n'avez pas l'armement nucléaire. Mmh. Et là, euh, les Européens sont dans une situation où le droit international leur interdit d'avoir l'arme nucléaire. Donc, ils s'en remettent aux Américains. Tant que nous serons dans ce système, il n'y aura pas
1: d'indépendance stratégique européenne. Marie-Mindras, et après, je voudrais qu'on entende oui, à nouveau, euh, marie euh, ou
0: Rapidement, euh, un petit bémol sur la dissuasion nucléaire traditionnelle. Euh, je ne pense pas que ce ce soit aussi fondamental face à ce que, euh, au danger auquel nous sommes confrontés. Le danger auquel nous sommes confrontés, ce n'est pas une invasion demain d'une armée russe qui n'est même pas capable euh, d'avancer à partir de sa ligne de front de, de, depuis, euh, depuis près de deux ans. Euh, L'important pour nous, c'est d'être absolument convaincus que les Ukrainiens subissent une agression Totalement injustifié et criminel, et que si nous ne mettons pas tous les mmh. moyens pour les défendre, là nous aurons une problématique de sécurité européenne. Donc je pense que la dissuasion nucléaire, Poutine en a beaucoup joué euh, au début, ça n'a pas marché, heureusement, et euh, je pense qu'il faut Donc, continuer à avancer, sans trop se soucier euh, de euh, la possibilité de petits trous dans le parapluie nucléaire. priorités euh, nucléaire
1: absolue, à, à l'aide aux, aux Ukrainiens, on comprend bien. Euh, Marion Van Rittergem.
2: Oui, euh, il faut pas oublier que, malgré tout, la, la la France est une force de dissuasion vis-à-vis -vis de Poutine en cas de, de désengagement américain. Il y a une autre force de dissuasion nucléaire en Europe, c'est le c'est celle du Royaume-Uni, qui est liée à l'OTAN et liée à l'Amérique, mais qui malgré tout, euh, on, on pourrait réouvrir à l'occasion de, des menaces de, de Poutine et de Trump conjointement, un cadre de coopération avec le Royaume-Uni. Il y a des coopérations permanentes entre l'Union Européenne et le, le Royaume-Uni, ça ne s'est pas défait avec le Brexit mais Boris Johnson en quittant euh, l'Union Européenne n'avait pas voulu d'un cadre de coopération, de sécurité et de défense et c'est ça qu'on peut espérer remettre en place notamment avec euh, l'arrivée très probable des, des travaillistes prochainement et, mais je pense que ce qui manque encore une fois, c'est il, il très bien il y a des, énormément d'efforts qui sont déployés ces temps-ci, il y a un véritable réveil européen mais c'est on reste une addition de forces individuelles, de forces de défense individuelles. Il manque une coopération, il manque un budget, il manque une volonté politique, il manque un commandement. Qu'est-ce hum. qu'on fait Qui donnera l'ordre d'aller tirer qui, qui, qui prendra la, le, le, le commandement Et là, on est dans un flou total et, et, un, et encore un, un état de chaos potentiel.
1: Un mot à chacun pour terminer, rapide s'il vous plaît. Quand vous entendez le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, dit « Les mois à venir seront décisifs », est-ce que vous vous dites finalement, on entend ça depuis le 24 février 2022 ou c'est une réalité C'est vrai, les... oui,
3: vrai parce que la, la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine est un vrai, vrai sujet. Euh, voilà. Et quand on voit que les républicains bloquent, quand on voit qu'un qu collaborateur de Trump va servir la soupe Tucker Carlson en interviewant Poutine, on, on peut s'inquiéter. Oui, le danger, il vient uniquement aujourd'hui, pas d'Europe, oui.
1: mais des États-Unis. En 10 secondes,
2: secondes l'élection américaine est
0: surdéterminante.
1: Et vous, Marie Mindras, vous dites malgré tout, euh, dans votre livre, euh, il faut être optimiste
0: ben, Il faut être optimiste, oui, sur le fait que les Ukrainiens ne peuvent pas abandonner le combat, sinon c'est la fin, l'Europe ne peut pas abandonner le combat, et enfin, ce que nous ne disons pas assez, c'est à quel point la situation et désastreuse en Russie même. Non mmh. seulement la situation de l'armée, mais la situation à l'intérieur
1: du pays. Merci à tous les trois. Marie Mindras, Jean-Dominique Merchet, Marion von Renterguem.